0: Süleyman'ın özdeyişleri kitabını çok heyecan verici bir öykü olarak görmeyebilirsiniz ama öyledir. Bu kitapta Tanrı'nın ruhuna ayak uydurmamızı ummuyorum Çünkü içinde her birimiz için çok büyük mesajlar vardır. Özellikle genç erkekler ve genç kadınlar için oldukça güçlü mesajlar taşır. Gençler için özel bir mesajı bulunur. Günümüz gençlerin her zaman olduğu gibi yaşamın sorunlarına yanıtlar aradıkları bir zamandır. Bu kitaba girerken bu kitabın rastgele bir araya konulmuş bir kitap olmadığına dikkat etmenizi isterim. Kesin bir mesajı vardır. Birçok kişinin oraya buraya dalıp birer özdeyiş alarak kitaptan çıkabileceğimizi düşündüklerini biliyorum. Bence bunu yapmanın bir sakıncası yoktur ama önemli olan onu çıkarıp ona baktığımızda onu ait olduğu yere koyup ona metin çerçevesi içerisinde bakmamızdır. Elmas çerçevesine aittir ve bu durumda çerçevesi de Süleyman'ın özdeişleri kitabıdır. Bazı insanlar Süleyman'ın özdeyişleri kitabını sözlüğü okumayı çok seviyorum ama öykülerin kısa olduğu kesin diyen adam gibi okumayı sever. Belki siz de Süleyman'ın özdeyişleri hakkında aynı fikre sahipsiniz ama bu kitabı birlikte araştırdıkça durumu farklı bir şekilde göreceğimizi umuyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 1. ayet şöyle der. oğlu İsrail kralı Süleyman'ın özdeyişleri. Bu kesinlikle yazarın Kral Süleyman olduğunu belirtir. Belli ki Süleyman başka kaynaklardan birçok özdeyişi derlemişti. Hepsinin editörü bazılarının da yazarıydı. Ayrıca bizlere bu kitapta yer alanlardan başka birçok özdeyişi yazdığı da bildirilmiştir. Kitabın ilk kısmı bilgelikle akılsızlık arasındaki tezatı gösterir. Bu tema 1 ila 9. bölümler arasındadır. Anne babasının evinde yaşayan, hayata yeni başlayan genç bir erkek, özdeyişler 1. bölümde hemen karşımıza çıkar. Erkek çocuk hayata başlarken bunlar Tanrı'nın kendisine verdiği talimatlardır. Özdeyişler 1. bölüm 2 ile 4. ayetler arasında şöyle yazar. Bu özdeyişler bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, akıllıca sözleri anlamak, başarıya götüren terbiyeyi edinip doğru, haklı ve adil olanı yapmak, saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir der. Bu bölümde eş anlamlı 10 tane sözcük bulunur. Ve tabi ki bunlar birbiriyle bağlantılıdır ama aynı şeyler değildir. Bu sözcüklerden her birini ele alıp onu incelemek için bir mikroskobun altına yatırmak gerek. Bunların eş anlamlı olduklarını göreceğiz. Etkili bir başlangıç oluşturmak için de bir araya konmamışlardır. Bizlere Tanrı'nın her sözünün pak olduğu söylenmiştir. Öyleyse bunlardan bazılarına bakalım. Bilgeliğe ulaşmak diyor. Bilgelik derken söylenmek istenilen nedir? Kutsal kitapta bilgelik sözcüğü bilgiyi, Doğru kullanma yeteneği anlamına gelir. Bu sözcük sadece bu kitapta 37 kez geçmektedir. Kutsal kitapta önemli bir sözdür. Bilginin doğru kullanılması anlamındadır. Bilgi sahibi olan birçok zeki insan var ama bilgelikleri yoktur. Bilgilerini doğru bir şekilde kullanıyor'a benzemezler. Burada bir şey eklemek isterim. Eski antlaşmada bilgelik günümüzdeki inanlı için İsa Mesih demektir. 1. Koninkliler 1. bölüm 30. Ayette. ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Bilgeliğin ilk sırada olduğuna dikkat edin. Mesih günümüzde inanlı için bilgeliktir ve bilgeliği bilmek İsa Mesih'i bilmektir. Elçi Paulus bunun kendi büyük arzusu olduğunu Filipeliler 3. bölüm 10. ayetin başında söyler. Ölümünde onunla özdeşleşerek, onu tanımak istiyorum. Keşke Mesih'i tanımak için aynı istek ve arzu bugün sizin ve benim canlarımızda da olsa. Buna ihtiyacımız var. Öyleyse bilgelik Mesih'tir. Bilgelik bilgiyi doğru kullanma yeteneğidir. Mesih'i tanımak, akılsızlık yapmak değil, bilge bir adam olmaktır. Geçenlerde bir arabanın arkasında bilge kişiler onu hala arıyorlar diye bir levha gördüm. Dostum pek zeki olmayabilirsiniz ama Mesih'i kabul ettiğinizde ve onu tanıdığınızda bilgeliğe sahip olursunuz. Ve terbiye diyor. Terbiye sözcüğü Süleyman'ın Özdeyişlerinde 26 kez görülmektedir. Bazen aynı İbranice sözcük terbiye etmek olarak da çevrilebilir. Bence bu ilginçtir. Size bu konuda bir örnek vereyim. Özdeyişler 13. bölüm 24. ayet. Oğlundan değneği esirgiyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder diyor. Burada terbiye etmek aslında Talimat vermek anlamına gelir. Bu yüzden terbiye sözcüğü disiplinle öğretmek demektir. Bu günümüz görmezlikten geldiği bir gerçektir. Günümüz toplumunun Tanrı sözüne ayak uydurmadığı kesindir. Örneğin yasalara karşı gelenlerin onları disipline sokmak ve ıslah etmek için hapishaneye konuldukları söylenir. Tanrı sözüne göre bu hiçbir zaman suçluları ele alış amacı değildi. Oradaki amaç onları yargılamak cezalandırmaktı. Başka hiçbir neden verilmemiştir. Diğer yandan bir oğlu disiplin edersiniz, onu terbiye edersiniz. Ona disiplin aracılığıyla öğretirsiniz. Amacınız onu cezalandırmak değildir. Sık sık o çocuğun cezalandırılması gerekiyor sözünü duyarız. Hayır küçük oğlunuzu dizilerinizin üzerine yatırıp onu dövmenizin amacı bu değildir. Umarım ona gereken tokatı atarsınız ama bunu neden yapıyorsunuz? Onu cezalandırmak için mi? Hayır. Ona disiplin aracılığıyla öğretmek için. Günümüzde amaçlarımız karma karışık olmuştur. Suçluları disipline ediyor ve çocukları cezalandırıyoruz. Tanrının amaçlarına dönmemiz gerekir. Günümüzde okullarımız öğretme konusunda yeni yöntemleri uygularlar. Eski yöntem olan disiplin yoluyla öğretmeye bilmiyorum ne oldu. Bu kesinlikle artık moda değil. Ben hem evde hem de okulda eğitimde disiplin olmasından yanayım. Bir adam bir babaya "Çocuklarına vurur musun?" diye sordu. Baba Sadece kendimi korumak için diye yanıt verdi. Günümüzde durum budur. Çocuklar anne babalarını yetiştiriyorlar. Anne babalarını disiplin etmekte ve onlara ne yapmaları gerektiğini söylemektedirler. Geçenlerde annesiyle babasına nasıl olmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir konuşma yapan genç bir delikanlı hakkında bir olay işittim. Buna karşın bu delikanlı mahkeme kararı altındaydı. Tutuklanmış ve şartlı tahliye edilmişti. Anne babalarının bir konuşmaya ihtiyaçları olduğuna inanıyorum ama bu konuşmayı onlara yapacak kişi bu çocuk değildi. Oğullarını nasıl disiplin edecekleri konusunda onlara ders verilmiş olsaydı ve bu onlara yıllar önce verilmiş olsaydı bu durumda olmazdılar. Terbiye disiplin aracılığıyla öğretmektir. Göksel babamız olan Tanrı bu şekilde öğretme konusunda uzmandır. Bana bu şekilde öğrettiklerinden öğrendiklerim benim için kalıcı dersleri oluşturdu. Bunlar beni en çok etkileyen dersler olmuştur. Akıllıca sözleri anlamak diyor. Anlayış zeka anlamına gelir. Tanrı'nın zekamızı kullanmamızı beklediğinin bilincine varmalıyız. Tanrı bizden bol bol kutsallaştırılmış sağduyu kullanmamızı bekler. Üçüncü ayette adil olan sözü yer alır. Adalet, doğruluk ve doğru davranış anlamına gelmektedir. Üniversitede bizlere doğrunun görece olduğunu öğreten bir sosyoloji profesörünü hatırlıyorum. Bize yüzünde alaycı bir gülümsemeyle e ee, söyleyin bakalım doğru nedir diye sorardı. O zamanlar cevabı bilmiyordum ama şimdi doğru olanın Tanrı'nın doğru olduğunu söylediği şey olduğunu biliyorum. Işığı karanlıktan ayıran Tanrı'dır. Ben güneşi doğduramam ve güneşi battıramam. Evreni sadece Tanrı yönetmektedir. Işığı Tanrı yaratır. Karanlığı da Tanrı yaratır. Neyin doğru olduğunu bildiren Tanrı'dır. Ve neyin yanlış olduğunu bildiren de yine Tanrı'dır. Bu yüzden şunu ya da bunu yapmak doğru mu diye sorabilirsiniz. Eğer Tanrı doğru olduğunu söylüyorsa doğrudur. Ya da bu yanlış bir şey mi diye sorabilirsiniz. Eğer Tanrı yanlış olduğunu söylüyorsa o yanlıştır. Doğru ve yanlış günümüzdeki sıradan adamların kafası dışında görece terimler değildirler. Yaygın olan düşünce sıradan kişinin yaptıklarının norm, ya da standart haline geldiğidir. Doğru ve yanlış görece terimler haline gelmişlerdir. Tanrı onların göreceli terimler olmadığını söyler. Işık ve karanlık gibi doğru ve yanlış mutlaktırlar. Ve yargı diyor, yargı siz ve benim değerlendirmelerde bulunmamız gerektiği anlamına gelir. Bir karar vermekle aynı şeydir. İnanlı hayatta seçim yapması gereken bir yol ağzına gelir. Hangi yolda gideceği konusunda bir karar vermesi gerekmektedir. Bir keresinde iki ayrı yerden vaaz vermem için çağrıldım. Doğrusunu isterseniz hangi yolda gitmem gerektiğini bilmiyordum. Durumu Rab'be götürüp birkaç şeyi sınamam gerekti. Bir test yaptıktan sonra birisine evet demem gerektiğini öğrendim ve bunun için de Tanrı'ya teşekkür ettim. Kararlar vermemiz gerekir ve bu kararları Tanrı'nın çocukları olarak vermeliyiz. Haklı diyor. Bu sözcük davranıştan çok ilke ile ilgilidir. Tanrı çocuğu kuralların altına konulmamıştır ama bizlere, bize yol göstermesi gereken harikulade ilkeler verilmiştir. Örneğin Romalılar 14. bölüm 22. ayette harika bir ilke bulunur. Romalılar 14. bölüm 22. ayetin sonunda onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur der. İnanının yaptığı işlerde şevk ve heyecanla dolu olması gerekir. Çok fazla Hristiyan'ın davranışı sanki yumurtanın üzerinde yürüyormuş gibidir. İnsanlar bunu yapıp yapmamam gerektiğini bilmiyorum derler. Dostum ilke şudur. Eğer o işe gayret ve şevkle giremiyorsanız onu hiç yapmayın. Yaptığınız şeyi beklentiyle, heyecan ve sevinçle yapmalıyız. Bunun doğru davranış biçimi olduğuna kendi kafamızda tamamen ikna olmalıyız. Onu yaptıktan sonra vicdanımız bizi rahatsız etmemeli. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur diyor. Geriye dönüp baktığımızda Ah keşke onu yapmasaydım diyorsanız o zaman onu yapmak sizin için yanlıştı. Kutsal kitabın sessiz kaldığı konularda bu ilke davranışlarımıza yol gösterecek harika bir ilkeyi oluşturur. Dün yaptığınız bir şeye dönüp baktığınızda haleluya bu benim için harika bir gündü diyebiliyorsanız o zaman yaptığınız şeyin sizin için doğru olduğunu bilirsiniz. Bir başka ilke de sadece kendimizi hoşnut etmek yerine birbirimizin yüklerini taşımamızdır. Kendi kendimize bu yaptığım şey komşuma ya da Mesih'teki kardeşime tökez oluyor mu diye sormalıyız. Bunlar inanlıya yol göstermesi gereken harika davranış ilkeleridir. Saf kişiyi ihtiyatlı kılmak içindir diyor akıllı olmak, akıllıca davranmaktır. Yaptığımız şeylerde bilgi olmamız anlamına gelir. Tanrı çocuğu akılsızca davranmamalıdır. Hizmet için bir ülkeye giden genç bir çiftle danışmanlık ettiğim zamanı hatırlıyorum. Gözlerini gerçeklere kapatıp hizmet ülkesine gittiler. Ben şahsen onları gitmemeye teşvik ettim çünkü onların oraya uygun olmadığını görebiliyordum. Yapamadan döndüler. Aslında hizmet ülkesine giderek hayatlarını da büyük ölçüde mahvettiler. Akıllıca davranmadılar. Kendi özel durumlarında bilgelik gösterememişlerdi. Rab İsa matta 10. bölüm 16. ayette yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun demiştir. Genç adamı bilgili kılmak içindir diyor. Bilgi yararlı olan bilgidir. Gittiğim üniversitenin bilim laboratuvarının panosundaki bir sözü hatırlarım. Kimya dersinde öğrendiğim formülleri unuttum ama bu sözü hiç unutmadım. Bilmekten sonra en önemli şey onu nerede bulacağınızı bilmektir. Bu kutsal kitabın yakınlarınızda olması ve onu okumayı öğrenmenin iyi nedenlerinden birisidir. Eğer bilmiyorsanız mutlaka nerede bulacağınızı, öğrenmelisiniz. Bir diğer söz ise sağgörüdür. Düşünceli olmak anlamına gelir. Bu genç adamlar içindir. Genelde gençler düşüncesizce davranmaktadır. Gençken çok düşüncesiz biri olduğumu söyleyerek dürüst davranmak isterim. Hala da öyle olduğumu itiraf etmek isterim. Düşünceli bir Hristiyan bulmak her zaman bir zevktir. Harika Hristiyan dostlarım var. Şu anda bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorum ve yılın bu zamanında orası biraz soğuk. Bu arkadaşlarımdan biri gelip bana çok güzel bir süveter getirdi. Bu düşünceli bir davranıştı, düşünceli olan birçok harika Hristiyan vardır. Ve bu hepimizin sahip olması gereken önemli bir niteliktir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı bu harika niteliklerin yaşamlarımızın birer parçası haline gelmesi gerektiğini görmemize yardımcı olacaktır. Özdeyişler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde özdeyişlerle benzetmeleri Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın. Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın der. Bu bütün büyük insanların niteliği olmuştur. Hiçbir zaman her şeyi öğrenmiş oldukları bir yere varmamışlardır. Geçen gece televizyonda rock müziğinde hızla ünlü olan genç bir adamı dinledim. Onu niteleyebileceğimiz şey kibirdi. Her şeyi bildiğini söyler. Kimsenin bu genç adama bir şey söyleyebileceğini sanmıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri bilge kişinin dinleyip kavrayışını artıracağını söylemektedir. Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın bu aslında bütün kitabın teşviğidir. Süleyman eğer akıllıysanız bu kitapta söylenenleri dinleyeceğinizi söyler. Tanrı'nın ruhu Süleyman'ın özdeyişleri kitabında birçok harika şey söyler. Bunlar kısa cümlelerle dile getirilen büyük gerçeklerdir. Bir başka özdeyişte aynı düşünceyi içermektedir. Özdeyişler 25. bölüm 2. ayet. Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, krallarıysa açığa çıkarttıkları için yüceltiriz der. Buna bayılıyorum. Tanrı müjdenin mesajını evlerin damlarından bildirmesi için açık bir şekilde verdi. Ama Tanrı sözünde elmaslar gibi olan epey gerçek bulunur. Tanrı elmasları yerlere saçmamıştır. Mücevherler ve değerli olan şeyler insanın onları arayıp bulması için gizlenmiştir. Altın, elmas ve diğer değerli şeylerin madencilik de çıkartılması ve petrolün de yerin altından çıkartılması gerekir. Tanrı bunu böyle yapar. Bir şeyi gizlemek Tanrı'nın yüceliğidir. Tanrı sözü ona adayabileceğiniz her türlü ve bütün etütleri hak eder. Rab İsa kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz demişti. Kutsal yazıları araştırmanız gerektiğini söylememişti. Kutsal yazıları araştırın dedi. Sadece sonsuz yaşamı bulduğunuzu düşünüyorsunuz. Çünkü onları gerçekten araştırmadınız. Kutsal kitabı okuyorsunuz ama orada var olan gerçek mesajı bulmadınız. Oradaki gerçek hazine Mesih'tir diyor kutsal kitap. Yuhanna 5. bölüm 39. ayette kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır diyor İsa Mesih. Dostum eğer kutsal kitapta Mesih'i bulmadıysanız, elmasları bulmak için kazmıyorsunuz demektir. Yeterince derinleri kazmıyorsunuz. Özdeişlerle benzetmeleri bilgilerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için, yani Tanrı bu büyük gerçekleri buraya kitabına koymuştur. Günümüzün trajedisi hem kürsüde vaaz eden kişinin ve hem de kiliseyi dolduran kişilerin Tanrı sözü konusundaki bilgisizliğidir. Tanrı sözü üzerinde ciddi, Yoğun etütler yapılması gerekir. Her nasılsa bir parçayı bir kez okuyup sonra da iyice bildiğiniz gibi bir düşünce oluşmaktadır. Umarım etütler yapmadan Tanrı sözündeki değerli elmas parçalarını bulamayacağınızı anlıyorsunuz. Fort Myers'ta Thomas Edison'un evi ve laboratuvarı müze olarak kullanılır. Beni her zaman hayrete düşüren şey onun sentetik lastiği arayışıdır. Friston ve Henry Ford'un evleri Thomas Edison'ın tam yanındaydı ve onların projeyle neden ilgilendiklerini ve onunla neden çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Laboratuvarında birkaç yüz test tüpü vardı. Edison akla gelebilecek her şeyi alıp ondan sentetik lastik yapıp yapamayacağını görmeye çalıştı. Birazını kara hindibah çiçeklerinden bulduğuna inanması zor. Ben olsam sentetik lastik için bakacağım en son yer orası olurdu ama... Bu onun yaptığı bir testti. O laboratuvarda durup o yüzlerce test tüpüne baktığımda onun ve yardımcılarının onu bulmak için her şeyi deneyerek orada geçirdikleri saatleri düşündüm. İnsanın gerçek test ve gerçek etüt yapacağı tanrı sözüne ne kadar az ilgi gösterildiğini düşündüm. Süleyman'ın Özdeğişleri kitabının bugün bizler için mesajı kazıyındır. Ciddi çalışmalar etütler yapmaya bir çağrıdır. 2. Timeteus 2. bölüm 15. ayet. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret etler. Şimdi kitabın anahtar ayetine bakalım. Özdeyişler 1. bölüm 7. ayettir bu. Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser der. Burada ilginç bir tezat bulunmaktadır. Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Ondan öğrenmezler. Buna örnek vermek için saçma bir şey işittim. Otoyolda giden bir adamın lastiği patlamış ve arabasını yolun kenarına çekmiş. Arabasını park ettiği yer akıl hastanesinin önüymüş ve akıl hastanesinden bir adam çitin öbür tarafındaymış. Adam lastiğini değiştirirken onu seyrediyormuş. Hiçbir şey söylememiş sadece orada durup seyretmiş. Adam arabanın tekerleğini çıkarttığında çıkarttığı bütün vida somunlarını cant kapağının içerisine koymuş. Sonra cant kapağını yanlışlıkla eğince bütün vida somunları yere düşüp lağıma yuvarlanmış ve onları alamamış. Adam orada durmuş başını kaşıyarak ne yapması gerektiğini düşünüyormuş. Çit'in öbür tarafından kendisini seyretmekte olan adam neden diğer tekerleklerden birer somun çıkarıp bu tekerleğe koymuyorsun? Böylece benzin istasyonuna kadar güvenli bir şekilde gider ve oraya vardığında da tekerleğini takmak için gereken vida somunlarını alabilirsin demiş. Adam ona hayretler için bakmış. ''Neden ben bunu düşünemedim? Akıl hastanesinde olan sensin, bense dışarıdayım. Buna karşın bunu düşünmüş olan sensin.'' demiş. ''Diğeri, deli olabilirim ama aptal değilim.'' demiş. İşte Süleyman'ın özdeyişleri kitabı bugün sizleri ve beni yaşamda aptal olma durumundan kurtarmaya çalışır. Onun bize çok büyük yardımı dokunduğunu göreceğiz. Göreceğimiz gibi bu kitabın aptallık hakkında söyleyecek çok şeyi vardır. ''Oğlum babanın uyaralarına kulak ver.'' Annenin öğrettiklerinden ayrılma çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, boynun için gerdanlık olacaktır diyor özdeyişler 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Bu önemli bir aile ilişkisidir. Tanrı yolunda yürüyen bir baba ve Tanrı yolunda yürüyen bir annenin bulunduğu ailelerden gelen birçok kişi bugün bu satırları okumaktadır. Anne babaları onlara öğretmiştir ve evlerinde kendilerine öğretilenlerden hiçbir zaman uzaklaşmamışlardır. Diğer yandan çocuklarına Tanrı hakkındaki şeyleri öğretmeyen anne babalara Tanrı'nın merhamet etmesini dilerim. Evin dışındaki ayartılmalar da bu 1. bölümde konu edilir. Özdeyişler 1. bölüm 10. ayette oğlum seni ayartmaya çalışan günahkarlara teslim olma der. Şimdi hareket evin dışına taşar. Genç adam evden ayrıldığında tanıştığı ilk kişi kimdir? Genelde bu kontak bir günahkarla olur. Çünkü insanlığın büyük bir çoğunluğu bu sınıfa girer. Mesih'e gelmemişlerdir. Hepimiz günahkarız ama çocuk gerçekten günah içinde yaşayan, kurtulmamış günahkarlarla tanışacaktır. Öyleyse tutumu ne olmalıdır? Teslim olma. Size kutsal kitaptaki kişilere uygun özdeyişler bulacağınızı söylediğimi hatırlarsınız. Ayrıca arkadaşlarınızın her birine uyabilecek bir özdeyiş de bulunabilir. Tabii ki bunu onlara söylemeyi istemeyebilirsiniz. Bu kutsal kitaptaki birine uygun bir özdeyiştir. Bunun Mısır'a köle olarak götürülen ve Potifar'ın karısının ayartmaya çalıştığı Yusuf'u tanımladığını söylemek sanırım çok iddialı olmaz. Yusuf ona teslim olmadı. Bu özdeyiş onun deneyimine bir örnektir. Özdeişler 1. bölüm 11-12 ve 13. ayetlerde şöyle diyebilirler. "Bizimle de gel adam öldürmek için pusuya yatalım. Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları öller diyarı gibi, diri diri, ölüm çukuruna inenler gibi bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirir, evlerimizi ganimetle doldururuz, diyor. Günahlının hiçbir şey vermeden bir şey alma planı ve programı budur. Başka birisinin sırtından geçinir ve kendisi zengin olsun diye başka birine haksız davranır.